0: Lukas, ehrlich gesagt sitze ich hier und ich weiß gerade nicht mehr, was ich sagen soll. Also ich äh, begrüße euch, liebe Zuhörende draußen an den Hörfunkapparaten und äh, äh, freue mich sehr, dass ihr euch äh, jetzt die nächsten Minuten nochmal wieder mit uns antun wollt. Ich meine gut, wir reden heute über zwei Spiele. Das eine war okay, das andere Herr Ähm. Aber wir fangen an mit Mannheim, denke ich gleich. Nichtsdestotrotz freue ich mich auch, dich heute wieder an meiner Seite begrüßen zu dürfen, lieber Lukas, auch wenn das halt ein taffes Stück Arbeit wird heute, glaube ich. Hallo Tobi. (lacht) Ich freue mich natürlich auch und
1: auch euch begrüßen zu dürfen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, ich stimme da eigentlich zu. Es wird wird hart, es es fängt aber gut an. Es wird aber immer schlimmer natürlich. (lacht) Die Themen sind natürlich Mannheim und KFC Ürding und vielleicht so ein bisschen der Ausblick. Wir wollen noch ein bisschen über Thorsten Frings reden und über das, was sich so ergibt. Okay, das kommt doch, also wollen, ja. wir ja. müssen wohl ein bisschen über Thorsten Frings reden. Ja, aber wir fangen erstmal chronologisch mit Mannheim an. Ähm, ja, ich gefühlt ist es schon Ewigkeiten
0: her, dabei ist es theoretisch <lacht> eigentlich noch am Wochenende gewesen. Ja, theoretisch ja, aber also auch bei der Anzahl der Gegentore, die halt da noch gefallen sind, wirkt es einfach so, als wäre schon mehrere Spieltage <lacht> zu, zurück.
1: Aber man erinnert äh, sich vielleicht noch, wir haben ähm, einen äh, umgestellt, also zwei Verletzte oder Angeschlagene mussten raus, da war erst das Geschrei groß, warum denn Jeskaczewski, der gegen ähm, Dresden ja wirklich kein gutes Spiel gemacht hat, aber sofort von der Startelf sozusagen auf die Bank, äh, nicht mal, auf die Tribüne rausrotiert wurde, ja. aber er war wohl angeschlagen und ähm,
0: deswegen war er auch gegen Öding auch nicht dabei. Äh, für ihn kam Jibi rein. Ich hoffe auch <lacht> übrigens, dass er nur angeschlagen war. Denn im, im Rahmen des, des Spiels wurde ja wieder bekannt, dass es einen äh, positiven Corona-Fall gab. Ach so, ja. Wo natürlich der, der Verein... Ja, hat na, immer... nein, Also positiver Corona-Fall stimmt so nicht. Es gab äh, bei ein der Messung...
1: Ausfall den Test. Es gab einen Test mit einem erhöhten CT-Wert.
0: Ja, okay, ja, ja. ja.
1: Und ja. der stellte sich dann als nicht-positiver Corona-Test heraus. Was also, gut ist. Was sehr gut ist. Was ein, also ein erhöhter CT-Wert. Für die Leute, die ja. es nicht wissen, ich wusste es ehrlich gesagt auch nicht, aber das ist so die virus Rate, Dichte. also Dichte, ja, genau, ja. die in deinem Körper ist und wenn die erhöht ist, dann schlägt er an, aber die war noch nicht hoch genug für eine Ansteckung. Trotzdem ja. hat man natürlich die Person, wer auch immer es war, da schwagt sich der Verein ja auch aus, ähm, ja. Äh, äh, isoliert erstmal, also in Quarantäne Könnte geschickt. Könnte halt
0: natürlich sein, dass es ihn halt... Dass er es vielleicht sogar war. Ich meine, das ist jetzt so, eine
1: Spekulation. Okay, ja, gut, könnte sein. Trotzdem gab es muskuläre Probleme äh, als, als offizielle als Begründung. Richtig, als offizielle Begründung. <lacht> ne? Also ich meine, du kannst würde ja nicht. Ich sagen, jetzt, ja, würde der ich fällt jetzt auch aus, sagen. wir sagen
0: nicht warum. Und äh, wir haben übrigens auch einen mit erhöhten CT-Werten und der sagen wir auch nicht, wer es ist.
1: Das <lacht> ja, ich ist ja Quatsch halt. Ja, ich weiß nicht. Also ich hatte, ich hatte nicht direkt den Verdacht, dass es sich um jemanden aus der Mannschaft handelt. Sie ist ja dann das Monitoring. Was ja, wenn ich richtig verstanden habe, ist das Monitoring sozusagen die Leute, die auch so zu den Spielen fahren und auch wieder zurück, also also die, äh, ja, zu den Spielen fahren. Okay. Also halt, äh, da, da können ja, zum, zum Beispiel, ne? der, ja. der würde was vielleicht auch, also weiß ich nicht, also das ist eine Vermutung, ich kenne mich da nicht so aus, aber genau, das ist so, der die Betreuer, Trainer, Spieler, alles. Ja. Ja. Gut, wir hoffen auf jeden Fall, dass es gut und, und sowas. Ja, genau, das auf jeden Fall. <lacht> Hashtag, Ich bin auch gerade frisch negativ. <lacht> <lacht> ja, ja siehst du, das war gut. Ja. Ähm, so positiv. Ja, das ist doch positiv, dass du gut. negativ bist. Würde ich. So ähm, Beere auch verletzt, etwas mh, schwerer, würde ich fast. Sagen, ja, weiß man nicht. Auch angeschlagen ja, eigentlich. Ja. Also nee, schwerer verletzt eigentlich nicht. Also auch angeschlagen. Ich glaube, beide sind so, dass man. Ich, ich würde jetzt mit ihnen bei mit beiden ähm, bei Bayern spiel mitrechnen. Am Sonntag wieder mitrechnen. Ja, ja denke ich auch. Also, ob sie spielen, werden noch nicht, aber ich glaube, sie sind fit genug zum Spielen, ja.
0: Was mich sehr, achso, ja das wäre ja schon das Fazit von allem. Wobei, kann ich jetzt besser trotzdem raushauen, weil bis zum Ende des Podcasts habe ich vergessen zu sagen. Was mich sehr verwundern würde, ist, wenn am äh, Sonntag plötzlich alles wieder viel glatter läuft, weil Beere aufläuft. Weil dann haben wir, also dann bin ich froh, dass er da ist. Und dann haben wir aber mittelfristig ein ernsthaftes Problem auf der Position. Ja,
1: ja können wir dann auch darauf zu sprechen, äh, zusprechen, ja.
0: FCF äh, war mit drin, wie die FCF äh, auch ähm, ja,
1: interessant, der... Äh, ist ja noch derjenige, der noch nicht verlängert hat.
0: <lacht> Aber ist jetzt derjenige, der, ja, jene, der die Spiele ne? kriegt. Ja, genau. Aber er hat sie vorher halt nicht so gehabt. Also ja. die Spieltage sie verletzt, vorher tatsächlich schon. Ja. ja, ja, genau. Aber im, insgesamt in der Saison fehlen sie ihm halt so ein bisschen. Ja. Und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum er halt noch keine Verlängerung unterschrieben hat. Kann sein.
1: Ja, entweder, ja, entweder hat, liegt ihm noch nichts so vor. Ich frage mich auch immer so oft bei, bei ähm, Erik Domaschke, äh,
0: der ja schon signalisiert, dass er gerne bleiben möchte. Hm. Ja, weil, da habe ich mich heute noch so <lacht> kurz erschreckt, weil ich habe irgendwo gesehen, also eine Verlinkung mit Domaschkes Zitat auf, den, auf die, die Presse oder auf die, auf die Spielerstimmen zum Spiel Also Ach Achso, das ist eine Hobbymannschaft. Gegen, genau, das ist eine Hobbymannschaft. Und ja, hat gesagt, oh Alter, wenn er das vorgesprochen hat, dann verlängert er auf gar keinen Fall mehr. <lacht> ja, ja, genau, hat gedacht, okay, ja. Also kann man natürlich auch sein eigenmächtig worden. Ach nee, er meinte wohl ja, Er meinte doch nicht. Ja. Was mich auch ein bisschen gewundert hat, ehrlich gesagt. Aber gut, er hat es sehr ja begründet damit, dass er kein Training machen konnte. Wir sind aber schon viel weiter. Wir fangen an mit Mannheim. Also ja, auch der so Seefahrer auf dem Platz. Bevor wir es vergessen, was stimmt so nicht? Die
1: Trainieren sie denn seit drei Wochen wieder vernünftig? Ja, ja. Aber ja, äh, ich, äh, genau. Wir machen Mannheim. Genau, wir machen. Es klingt auch gut. ne? Jibbi für Jupp. Jibbi für Jupp. Jibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib jib, Oh, das das wäre irgendwie, weiß nicht, ein Cocktail sollte man so nennen. Liebe für Jupp. Jupp. Jo, ähm, es war ein, ein äh, gutes Spiel von Anfang an direkt. Also, ähm, Amin, ne, der alte Ex-Mannheimer, hatte richtig Bock. Also,
0: ja, cool. faszinierend ja immer. Das haben wir bei Lautern und Hemlein auch erlebt. Äh, ja, die haben gegen ihre eigene Mannschaft oder ihre eigene Ex-Mannschaft dann immer richtig Bock, ne? Ja. Hemlein, der alte Stürmer.
1: Ja, kommen wir dazu. Ähm, äh, Bosisch hat, hat, hat Bosisch mal bei 68 gespielt. <lacht> muss, muss, muss eigentlich nicht. Irgendwann mal muss er da gewesen sein. Ja, und ziemlich hart. Ja. Ich Schießt gegen kein Tor, aber gegen euch. Die mache immer fertig. Genau. Ja, also es ging, wie gesagt, schon gut los. Ersten fünf Minuten. Ähm, zweimal gut für uns, einmal nicht gut für uns, also äh, Amin hatte zwei gute Chancen und äh, einmal hätte es aber fast äh, das 0-1 geklingelt ge- ge- bei uns, also da äh, Jose, ein Fehler im, im Spielaufbau, hat den Ball verloren und da konnte man froh sein, dass Donkoa, der auch... Alter, wie schnell der Kollege ist. Das ist echt wo der Wahnsinn. Also der, der war mit Ball wirklich? mit, mit Ball deutlich schneller als als Osé und wir hatten Glück, dass er sich den Ball selber irgendwie gegen die Füße gespielt hat und vertändelt hat, aber war schon eine sehr gute Chance eigentlich direkt. Gesagt, ehrlich gesagt schon mal froh sein, war, dass Osé keine Verbrecher mehr jagen muss. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Ja, ähm wie gesagt ging gut los jetzt zum dritten mal aber was, was, was doch überraschend war weil es war dass wir ja eigentlich in den, in den anfangsminuten ja immer immer schwächeln ja, schwächeln Wenn noch nicht im spiel sind genau und auch tore fangen öfter mal ja. aber das haben wir jetzt eigentlich durch durch offensivspiel eigentlich so ein bisschen ähm, ja gut gemacht. Allerdings gab es in der 11. Minute dann schon die erste Riesenparade von Erik. Also ähm, in der ersten Halbzeit muss man sagen, vielleicht ein bisschen wie beim Viktoria-Köln-Spiel, dass, dass der äh, Gegner halt doch wo gute Chancen hatte, wo er hätte ein Tor machen können oder also in Führung hätte gehen können oder halt auch ausgleichen können. Aber insgesamt muss man trotzdem sagen, dass unsere Leistung in der ersten Halbzeit doch überwiegt hat, in meinen Augen. Also man hat wirklich hohes Offensivpressing gespielt, auch mal mit drei bis fünf Leuten, die dann am, am Strafraum waren. Also das hat mir gefallen. Also es ist ein bisschen wie umgekehrtes Oedings-Spiel. Also die haben uns ja relativ reingedrängt in unsere, in unseren Strafraum. Das haben wir halt mit Mannheim gemacht. War schon überraschend, ehrlich gesagt, weil Mannheim ja doch wohl auch ein starkes Team hat. Und die standen ja glaube ich auf Platz 8 oder 9 oder so. Mhm. Also äh, die haben auf jeden Fall nichts immer, also gehe ich mal davon aus, immer noch nichts mit dem Abstieg zu tun oder mit dem Abstiegskampf. Und dass wir da dann halt so mutig aufgetreten sind, nach nach zwei Niederlagen, war doch schon überraschend.
0: Ja, letzten Endes musst du aber irgendwann ja mal die Keule auspacken, weil sonst schaffst du ja gar nichts mehr. Mhm. Und äh, das war vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, das zu starten. Ich habe am Ende des Spiels auch wirklich die Hoffnung gehabt, vielleicht ist das nochmal so eine kleine Street. Also so eine kleine Serie, die du jetzt nochmal anfängst. So wie es halt nach dem Corona-Lockdown der Mannschaft war. (lacht) Äh, Aber naja.
1: Ja, war ein starkes Spiel, muss man (lacht) wirklich sagen. Über 90 Minuten war man auch wohl überlegen auch wenn das Ergebnis ja, natürlich auch knapp wenn man war.
0: halt äh, offensiv stark gepresst hat. Ne? Also ja. man hat äh, wirklich Druck nach vorne gesetzt und das ist halt was, was offensichtlich gut funktionieren kann.
1: Ja, das stimmt. Äh, es fiel auch relativ früh das Tor in der 19. Minute. Also war ein bisschen kurios, wie es zustande gekommen ist. Also es war ein faul Anamin, der äh, ja ich weiß nicht behandelt werden musste er ja nicht, aber er musste auf jeden Fall sein Trikot tauschen. Ja. Ich weiß nicht, ob es angerissen war oder so. Auf jeden Fall musste er raus. Hat das Trikot. Blut ausgeführt. war nicht zu sehen und das wäre deutlich Dank.
0: gewesen, denn wir hatten ja die weißen an. Wir hatten die weißen wieder an, genau. <lacht> aus welchen Gründen auch immer. Wenn das aus, ja, Aus welchen Gründen auch immer. Anscheinend ist Gelb Rot zu nah an Blau. <lacht> man
1: weiß. Ja, ich, ich äh, kann es mir ja nicht vorstellen, dass es am Torwarttrikot gelegen hat, aber es muss ja eigentlich fast Beide hatten, glaube ich, ein gelbes Trikot an, beide äh, Hast Oder du es das
0: nicht ausgeredet. Hatte
1: ich dir ausgeredet, ja, weil wir hatten schon mal das Gegenteil, <lacht> ja. wo, wo der Gegner schwarz hatte und Erik auch schwarz an hatte, zum Beispiel. Vielleicht liegt es auch an der Vorliebe vom Schiri, man weiß es ja nicht. Vom Schiri oder von uns, dass wir halt auch mal wieder weiß tragen wollten, um uns auf das Emsland-Trikot ähm, einzuarbeiten. Oh. <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Oder es lag am Hauptsponsor von, von Mannheim, weil der gelb hatte, deswegen konnte gelb man auch. das nicht nehmen. <lacht> ja, aber egal. Ähm, das 1-0, fiel nach einem Standard, also auch etwas, was die letzten Wochen überhaupt nicht funktioniert hat, hat da funktioniert. Also Tanku hat den, hat den Freistoß geschossen auf den langen Pfosten. Ähm, Guda hat dann in die Mitte gelegt. Osee, ja, äh, beim ersten Schuss noch hängen geblieben, beim zweiten Schuss drin. Also, ja, geiles Ding. Erstes cool, ja. Profitor von ihm.
0: Ja, was mich auch irritiert hat. Also, ich, 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 wenn du mich jetzt gefragt hättest, ich gedacht, er hätte schon mal eins gemacht. Ja, theoretisch mhm. schon. Ja, wahrscheinlich so viel wie Putti. Ich, ich, ja, ich traue unseren Abwehrspielern immer mehr zu, was das Tor angeht, als unseren ja, das Stürmern. Ist, das, das ist auch gut so, ja. Ja,
1: <lacht> ja äh, ab da hat sich so ein bisschen eine gute, eine, eine gute interessante erste Halbzeit wohl entwickelt. Also, weil ähm, ja, wir ein gutes Spiel gemacht haben, immer noch. Also äh, hatten immer noch ein gutes Offensivpressing, ein gutes zentrales Kurzfassspiel, was mir gut gefallen hat. Ähm, allerdings äh, kam auch äh, ja, Mannheim dann irgendwann. Bär hatte drei gute Chancen sozusagen am Stück, <lacht> ab der 28. Minute. Also da war so ein bisschen. Ich weiß nicht ob, wie, wir haben sowas ja öfter, dass wir von jetzt auf gleich irgendwie, ja, das Spielen einscherb ich nicht sagen, aber irgendwie ja, Unsicherheit oder Unkonzentriertheit ins Spiel reinbringen. Woran das jetzt hundertprozentig liegt, kann ich, weiß ich nicht. Aber es ist doch schon ja, bezeichnend, dass es dann, ja, diese Souveränität jetzt in der ersten Halbzeit dann so ein bisschen abgeht. Also gerade in der ersten Halbzeit. Meistens ist unsere zweite Halbzeit immer ein bisschen stärker als die, mhm. als die als erste. Ob,
0: ob sie den Anpfiff in der Kabine noch brauchen, ne? Ja, 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 ich weiß auch nicht. Also auch mein erster Tipp für Thorsten Frings, vielleicht erstmal den anschluss schon vor der ersten Halbzeit verteilen. <lacht> genau, wie scheiße. Ja. Das geht doch gar nicht los. So. Meine, das musste hat ja auch, so ist es ja nicht, ne? Das hatten, da ja. hatten wir tatsächlich, also da an diese Saison mit hat erinnere ich mich auch noch, wo sie die erste Halbzeit immer scheiß lief und ja. die zweite Halbzeit immer stärker war, weil in der Kabine da anscheinend Ohrfeigen geklatscht haben oder so. Man weiß es <lacht> nicht. Ja, ich weiß
1: nicht ob, ob, ähm, ob die taktischen Anweisungen dann irgendwie...
0: Ob er dann taktische Anweisungen macht? Ja, das könnte aber, natürlich auch sein.
1: Ja, wie gesagt, Aber Neid hat, man, man kann das ja jetzt gegen Neid hat genauso sagen wie gegen Frings. Ähm, aber pff, weiß ich nicht, vielleicht kann man von der Seitenlinie doch sagen, hier der und der kommt von da und da, spielt so und so und dann kann sich die Mannschaft da besser drauf einstellen, wenn man sagt, unser Plan ist so und so. Also,
0: ich weiß ja nicht, was da gesprochen wird, deswegen ja. ist es schwer, jetzt Aber zu sagen. Oder. Sich so, also Wenn es so wäre, dann empfehle ich dem Trainer, sich die vorangegangenen Spiele mal ein bisschen anzusehen. Ich denke, dass er das eigentlich tun wird, hoffe ich. Ja, also dafür haben wir Videoanalysten. Oder, ich und, sagen, oder dafür, das dass er dafür einen hat.
1: Ja, naja. Ähm, ja, äh, auch als Mannheim stärker wurde, haben wir dann halt versucht, uns äh, so ein bisschen, ja, ein bisschen für Entlastung zu sorgen. Das hat funktioniert. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, hatten wir meistens immer mehr Ball besitzt, aber der Gegner war äh, stärker in dem, im Abschluss quasi. Ähm, aber so langsam äh, wurde, wurde unser Abwehr besser. Also äh, ähm, Jeder kämpft für jeden. Das, das klappt bei uns ja ehrlich wo ganz gut. Wenn wir führen, also wenn, wenn, wir, wenn wir in Führung sind und dann hinten dicht halten müssen, können wir eigentlich ganz gut aber allerdings müssen wir dafür erst fühlen. Ja. Dann, dann geht das irgendwie, ich weiß nicht, ob das kann ja nicht an, das kann ja keine Konzentrationsschwäche sein, wenn es 0-0 steht und du dann hinten wie ein Hühnerhaufen bist. Ich weiß nicht warum, ich weiß auch nicht, warum ob ich man bin. das Erfolgserlebnis irgendwie braucht, um den Kopf dann irgendwie freizukriegen. Das ist echt interessant. Aber ab, ab dem Zeitpunkt, ich sag mal, ab der 33. Minute, wo, ähm, wo Jastremski da das Ding übers Tor geballert hat. Also das war ja wirklich eine unfassbare Chance. Also der hat den Ball ja ähm, reingelegt, äh, der der Mannheimer. Jastremski war völlig frei und äh, knallt das Ding halt übers Tor aus aus drei Metern oder so oder aus fünf Metern. Und äh, das war war schon schon der Wahnsinn, dass der nicht drin war. Also wenn der drin gewesen wäre, hätte das Spiel sicher nochmal kippen können. Allerdings war dann halt auch schnell Halbzeit, weil in der ersten Halbzeit ist dann nicht mehr so viel passiert. Ähm, aber dann äh, kam, kam der, der die, die Abwehrschlacht, sag ich jetzt ja, mal mal. Also das <lacht> hat die zweite Halbzeit bestimmt. Man aber kam sofort auch aggressiv aus der Kabine, ja, hat probiert. Gemerkt, die werden auch ihre Ansage
0: ja. gekriegt haben und haben dann versucht, mehr Druck zu machen. Deutlich mehr Druck und äh, das hat aber leider nicht ganz so funktioniert. Was also, heißt also leider äh, im, ja, im Sinne, Sinne der von, Mann aber, ja. ja. Genau, man hat da auch wieder versucht, etwas für Entlastung zu sorgen.
1: Also wenn man das Spiel nochmal sich ins Gedächtnis ruft, hat man wahrscheinlich noch so, oder denkt man wahrscheinlich daran, okay, wir haben in der ersten Halbzeit irgendwie das Tor gemacht und dann haben wir mit Mann und Maus verteidigt. Das stimmt ja auch, über über weite Strecken. Trotzdem gab es halt auch äh, ein bisschen Entlastung. Ähm, Jetzt nichts krass, mega gefährliches, wo hätte ein Tor unbedingt passieren können. Allerdings, wenn man es konsequenter zu Ende gespielt hätte, hätten wir auch noch ein Tor machen können. Es gibt vielleicht ein bisschen Mut auch für, für Bayern jetzt. Ja, aber insgesamt standen wir halt sehr kompakt. Wir haben echt nichts zugelassen. Es gab, ähm, es gab quasi gar keine, gar keine Riesenchance von den, von den Mannheimern. Und äh, eine gute Chance hatten wir halt durch Guda nochmal gehabt, ähm, kurz vor ähm, oder, oder ku- kurz nach dieser, dieser Druckphase der, mhm. der Mannheimer. Wenn der drin gewesen wäre, wäre das Spiel sowieso gelaufen. Aber wir haben ja Probleme mit unserem Offensivkonzept. Ja, also mit mit Sturm. also auch sicher
0: sind wir auch, also dass wir mein Spiel locker nach Hause bringen, da sind wir auch nicht so die Fans von. Nee. Also die Mannschaft halt nicht anscheinend. Es ja, hat alles nicht so einfach, glaube ich. Nee, ne? nee, Weil weg. man weiß, Es mangelt wirklich einfach, also letzten Endes muss es festhalten, auch wenn du halt mal gewinnst und so, ich meine, da kommen wir ja am Ende mit Sicherheit auch noch drauf zu, du hast es ja heute auch noch in unsere Gruppe reingeschrieben, wie das Torverhältnis steht und sowas alles, es mangelt Heftig, wirklich an ja. eigenen Toren. Daran mangelt Ja, weiß ich nicht. Ja, auch,
1: klar. Aber so langsam mache ich mir eher um die Abwehr ein bisschen Sorgen. Ja. Dass wir halt immer so zusammenbrechen, wenn es mal nicht läuft. Und das, das, das ist im Abstiegskampf eigentlich gefährlicher, als ja. du machst das Tor vorne nicht. Also klar, du kannst natürlich nicht gewinnen, wenn du keine Tore machst. Das ist, ist klar. Aber es ist, glaube ich, einfacher, wenn du eine stabile Abwehr, hast. das habe ich jetzt, glaube ich, auch schon öfter mal gesagt, ja. dass du dann irgendwie nach Die Chance, nach vorne, vorne zu suchen ja. und
0: hoffen, dass er einmal reingeht. Und zur Not. Ja.
1: Zur Not, das sind ja auch so die die... Die, die letzten Tugenden wenn wenn gar nicht läuft dass man halt irgendwie auf Standards versucht ein Tor zu machen und die Standards wurden dezent auch besser also die letzten Spiele nicht nicht dass man sagt da das ist krass gefährlich da muss da wird wohl irgendwie ein Tor fallen ja und nein also es war schon deutlich schlechter das muss ja. man sagen also gerade jetzt auch beim beim Spiel und auch beim Müding Spiel war es waren auch Standards quasi das da das einzige Mittel und ja okay aber mehr halt auch nicht aber bleiben wir erst nochmal hier. Es gab noch einen interessanten Wechsel. Also man hat Andermat reingebracht für, für Hemlein. Also Hemlein hat da auch noch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, fand ich, äh, beim, beim, beim Mann am spiel Hätte trotzdem aber damit gerechnet, und damit rechne ich jetzt auf jeden Fall auch, dass die nächsten Wochen nur noch Rama spielen wird. Ja, ja man hat Andermatt, genau. Andermatt kam rein, äh, dann ist Tanko wieder Außen ausgegangen. Das sind ja so Sachen, die kennen wir aus, aus, aus unserer zweiten oder dritten ähm, Saison, aus unserer Dritten, glaube ich, eher nicht mehr, aber aus unserer zweiten Saison auf jeden Fall, wo Tanku nicht mehr die Zehn bekleidet, sondern eher auf außen geht. Und ja, es hat eigentlich auch äh, gut funktioniert. Ja, FCF war da ein bisschen mehr auf die 10, Andermat äh, ja mehr defensiv nicht unbedingt Sechser, aber eher ein offensiver Sechser
0: oder ein Achter oder so und das hat eigentlich wohl war, auch ganz okay, eigentlich.
1: Also ja. jetzt. Nach vorne ging halt nicht viel. Hat,
0: ich würde sagen, nach vorne ging nicht viel. Es hat halt ganz gut funktioniert nach hinten hin. Ne? Ja. Also hast halt relativ stabil gestanden. Das kann man schon so festhalten, glaube ich. Du hast ja dann nochmal versucht, dem Spiel einen Schub zu geben. Also irgendwie versucht das rings immer, indem er halt Bosic für Böhre bringt. Aber das, Buche. Buche, ja, <lacht> äh, aber das hat der das, Kommentator das, auch so gesagt. Ja. aber das äh, ist eine Sache, die einfach nicht funktioniert. Ich weiß nicht. Also, ja. beide Stürmer laufen einfach nicht richtig. <lacht> also, nee. im Sinne funktionieren nicht. Ja. Ja. Äh, funktionieren nicht richtig. Und ich weiß auch nicht, woran <lacht> es liegt. Und ich muss halt sagen, irgendwie spieltechnisch ist mir Buche dann halt doch noch zigmal lieber als Bosic, weil Buche irgendwie mannschaftsdienlicher ist. Und deswegen weiß ich nicht, ob er ihn einfach mal rausnimmt, um ihn zu schonen, oder ob Bosic halt äh, äh, Vertrag hat, dass er spielen muss. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: <lacht> ich, das Einzige, was, was Bosic, das, das glaube ich, beim Spieler halt gesagt, als man Bure rausgenommen hat, man wollte halt gefährlich durch Standard sein. Und Bure ist halt kleiner als Bosic und Bosic hat, glaube ich, auch beide Tore durch Kopfbälle gemacht. Beim 1-1 gegen ja. 68 bin ich nicht mehr hundertprozentig sicher. Ähm, aber. Äh, nee ich glaube nicht, da hat er es mit dem Fuß gemacht. Aber es ist ja auch Wurst. Aber er soll Kopf bei stärker sein. <lacht> Und das ist das vielleicht ist so, so die letzte... So
0: erzählen ist die Mythen. So die, so die
1: letzte Patrone. Also ja. gegen Ürding hat er mir auch deutlich besser gefallen als, äh, als Bure. Weil äh, Bure da halt auch äh, unfassbar Scheiße gespielt hat, aber das trifft ja eigentlich auf so je, jeden zu. Trotzdem fand ja. Bosic da noch ein bisschen besser und äh, deswegen glaube ich halt, dass er deswegen immer die Chance kriegt, weil er halt ein etwas anderer Spielertyp ist als als Bure. Und wenn du Düger für Bure bringst, dann hast du quasi eins zu eins getauscht. Dann ist das kein kein verändertes Spiel.
0: Kein Tor für kein Tor. <lacht> also ähnlich,
1: genau. Ja. Du hast halt einen mannschaftssinnlichen Stürmer, der sich die Bälle erobert und verteilt. Düker sich da immer noch ein bisschen stärker, dafür ist Bure halt ein bisschen, ein bisschen besser am Abschluss, aber halt auch nicht mehr so richtig oder auch nicht richtig stark, obwohl er zwei Tore gemacht hat. Ähm, ja, und Bosic, ja, Bosic ist halt eigentlich noch fast, alle, äh, noch fast alles schuldig, aber ja, ist halt der, der Spielertyp, der vielleicht in der Situation vielleicht nochmal schaffen würde. Ja. Ja, aber gut, er hat es bisher noch nicht so richtig bewiesen und ich bin auch nicht mehr so richtig äh, optimistisch, dass da noch was geht. Ja, ab, ab dem Zeitpunkt äh, quasi oder nach den beiden Wechseln gab es keine Entlastung mehr. Also die eine gute Chance war ja noch richtig gut, ähm, aber danach war halt wirklich vorbei. Ja. Aber was ja auch nicht schlimm war, man hat sich auf das 1-0 halten und man musste diesen, man, diese, diese Punkte sich eher, eher mauern und das war der Plan und der hat funktioniert. Auch gab viele Standards, die man alle wegverteidigt hat. Ähm, ja, ja auf viele Ecken, ne? Ja, ja, genau, viele Ecken. Was habe ich gesagt? Standard. Standard, ja. ja was, was, eine Ecke ist. was eine Ecke ist. aber ja. du hast es präzisiert, genau. Ecken, ähm, ich glaube, Ecken stimmt ja auch in dem Fall, weil ich glaube, Standard hatte man nicht so viele Freistöße in dem Fall, aber viel, viele Ecken, auf jeden Fall, die man alle weggemacht hat. Und wer mir besonders gut gefallen hat in dem Spiel, wer fast sagen, vielleicht mein, mein Spieler des Spiels, fand ich, war Bünding. Bünding hat da wirklich sehr gut die, die, die Ordnung in der, in der Abwehr gehalten.
0: Ja. Und weil muss gut, man also, gut. das kann man auch kurz sagen also Bünning ist halt eh so eine solide Nummer ja. der äh, bereichert jedes Spiel mit seiner Abwehr
1: <lacht> stimmt kann man so sagen ja ist wirklich äh, der beste Neuzugang eigentlich ja ja Meppen äh, hat äh, Mannheim immer so, so ein bisschen das war auch vergleichbar wirklich interessant dass das wie beim Üdingen Spiel also mhm. äh, Meppen ist, hat, ist immer erst dann angelaufen wann Mannheim so in die Räume kam die einem unangenehm waren dann hat ja. man da halt angegriffen und Ja, hat dann halt dafür gesorgt, dass der Ball halt nicht gefährlich wird. Und das hat Oeding halt auch gemacht. Nur war Oeding halt noch krass torgefährlich, was wir nicht nicht waren. (lacht) Gut, aber Mannheim war auch ein Mann mehr. (lacht) Ja, aber das war so, also war wirklich interessant, wenn man sich das nochmal anguckt, wie man ähm, da verteidigt hat und wie man da in Räume gegangen ist, die dann halt das Spiel, ja, das, das, das von Mannheim kaputt gemacht hat. War schon gut. Also das hat mir richtig gut gefallen. Ich bin ja ein Defensivfreund. Ja. Von daher fand ich das ganz schön.
0: Als Torwart ist das natürlich auch Vollkommen in richtig. deiner DNA. So sieht es nämlich aus. Mhm. Ja, Putti und Krüger kamen dann für FCF und Tanko. Ja, das sind nur Entlastungswechsel gewesen, ne? Also ja. zum Schonen der Materialien. Materialien, <lacht> ja, aber es war
1: kurz vor Ende, ich glaube 88 Minuten oder so. Ja. Dass man Putti noch reingebracht hat, weiß ich gar nicht wunderte mich, ehrlich gesagt, aber wahrscheinlich wirklich, um den Punkt wirklich komplett festzumachen. Ähm, ja, ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass, der, dass Putti überhaupt in diesen beiden Spielen, <lacht> dass er da Minuten kriegt. Aber ja, hat mich, hat mich dann auf jeden Fall gefreut für ihn. Und Putti, gerade im öding spiel hat ja auch gezeigt, dass es äh, gut war, dass er reingekommen ist. Ja, zu, Zusammenfassen könnte man einfach sagen, äh, man hat quasi das Transparent, was die Fans mal aufgehangen haben. Äh, jeder für jeden. Für uns, für euch, für Mappen kämpfen, Jungs. Ja. Oder das war schon das zweite Banner. Aber das hat man wirklich verinnerlicht. Es war wirklich ein Hammer, äh, ein großer Kampf
0: und ja, man hat füreinander gefeitet. Die, die Frage, die ich mir nur stelle, ist, wieso hat man sie dann zum nächsten, dieses Banner zum nächsten Spielchen dann abgenommen? Äh, du meinst
1: äh, die Einstellung. Das Banner hängt ja schon länger nicht mehr. <lacht>
0: ja, ja, aber anscheinend hing das dann nicht mehr. Oder ja. man muss es noch nochmal wieder verinnerlichen. Ich naja. bin mir übrigens das sicher,
1: zu. dass nach dem Ürding-Spiel, also das ist nur ein Bauchgefühl von mir, dass nach dem Ürding-Spiel äh, das... Ähm, zum Bayern-Spiel wie da etwas von unseren Ultras kommen wird. Ja, da bin ich mir auch fast sicher. Weil die Mannschaft braucht es jetzt gerade, das hat Thorsten übrigens auch mal gesagt, die, Mannschaft, äh, die, die Fans haben ein gutes Gefühl, wenn äh, die Mannschaft, gebra- wenn die Mannschaft ähm, das braucht. Und ja, deswegen hoffe ich einfach mal, dass da was kommt, weil das hat unseren Spielern immer gut getan. Ja, Ja, Üding, also äh, war ja vor dem Spiel so ein bisschen so, wenn wir das jetzt äh, gewinnen, dann äh, sind wir quasi im ähm,
0: ja, im Mittelfeld angekommen. Ja, dann hast du halt äh, schon noch eine gute 10 Punkte, Punkte Zahl, Vorsprung ja, sein können. Auf den Abstiegsplatz. Deswegen, also man fühlt sich schon so ein bisschen sicher. ödigen ja auch alles im Umbruch da. Äh, die ja. Spieler unzufrieden. Der Trainer zum gefühlt 74. Mal gewechselt. Äh, nee, nee, doch ja. nicht. also Ja, aber dieses, dieses Gefühl ist da, dass halt in der Mannschaft sehr viel Unruhe ist und alles hin und her fliegt. Und äh, du weißt halt auch nicht, wie es finanziell um den ganzen Club ja, steht. das ist das größte Problem. Und ja. Äh, ja, die sollen ja auch kein Gehalt bekommen haben und keine Ahnung was alles. Da denkst du ja. halt, okay, äh, trainieren war halt eine Weile auch ein bisschen schwieriger bei denen, weil äh, auch stadionmäßig das so ein bisschen komplizierter war. Sie haben ja jetzt ja. ein neues Heimstadion in Lotte gefunden. Ähm, die trainieren beim äh, Hülser SV oder so? Ja, irgendwie sowas. Irgendwie genau. sowas. Also die haben auch
1: erst in einer, äh, also erst haben die in der Grotenburg trainiert, eine lange Zeit lang, aber die haben die war dann halt, weil es ja keinen Greenkeeper gab, den man, den man nicht, weil man den nicht bezahlen konnte. weil die hat irgendwann so kaputt getreten, dass man, also denke ich mal, dass die Trainingsplätze halt ja unbespielbar waren. Mhm. Hat man in irgendeiner Zocker alle trainiert, hatte Stefan Krämer gesagt, mhm. wo halt drumherum Betriebsfeiern und sowas. Wo waren. war der
0: mal übrigens vorher?
1: Stefan Krämer? Ja. Der war mal beim Magdeburg. Einmal. Der war mal bei Üding bevor er da gel- also der zuerst also den, der, der ist mit Öding noch im Kopf. Ich denke, ja, ich gucke. Der ist mit Öding aufgestiegen und dann, da dann wird bei, bei ja, dann haben sie ihn rausgeworfen, weil er nur Vierter war in der, als Aussteiger und das geht ja gar nicht. Das ist ja aber lächerlich, dass man da nicht sofort äh, äh, Erster ist. Ja. Und dann haben sie ihn rausgeworfen und ist Öding abgestiegen quasi, also äh, von der, in der Tabelle abgestiegen, runtergegangen. Ich weiß gar nicht, ob Krämer dann zu
0: magensponsorten Clubs.
1: Ja, ja, das <lacht> funktioniert. Investorenclubs funktionieren ja. alle. Und ähm, ja, dann ist er, glaube ich, zu Magdeburg gegangen. Ich weiß nicht, ob er irgendwo dann auch noch mal dazwischen war. Mhm. Oder ob er dann direkt wieder zu, zu Uerdingen zurückgegangen ist. Und ähm, ja, macht er auch einen tollen Job. Also ist, glaube ich, mit Abstand der sympathische Trainer der dritten Liga. Ja, <lacht> könnte wohl kann ja Und äh, ja, ich weiß gar nicht. Also Uerdingen noch, genau. Also die die, ähm, die Fans haben auch so ähm, für die Mannschaft gespendet, als dann so der Aufschrei kam. Oder 10.000 Euro oder, oder sowas, ne? Ja, 11.000. Boah, irgend- 11.000 was. Ja, ja, Nein, alles gut. Etwas, alles etwas gut. andere, andere ähm, Dimensionen Dimension und andere Umstände in dem ja. Fall auch. Ähm, aber äh, er hatte dann halt gesagt, dass die, die, die Spieler sich ihr Wasser selber kaufen müssen, dass Massage ja, ja, für, genau. die, für die Masseure selber kaufen das müssen. Das war ein Interview, ehrlich. Wär, Hammer. Also das, also das, äh, das, das kann man sich kann.
0: auch noch mal ruhig reinpfeifen, das war echt hammerhart.
1: Das war hammerhart, ja. Da hatte ich auch Gänsehaut, ehrlich gesagt, so ein bisschen ja. als das gehört, wo ich habe, oh, was ist hier los? Unfassbar. Also quasi, Zu dem ja. Zeitpunkt hatten ja, glaube ich, zwei Investoren, theoretisch, also ne? Ponomarev und die Noah Group quasi waren beide schon noch da. Also, Ponomarev will ja unbedingt raus, weil er merkt, hm, hier ist irgendwie kein Geld zu verdienen. Und die Noah Group war schon da, hat aber irgendwie noch nichts bezahlt, weil sie gesagt haben: Ja, wir warten erst mal ab, wie sich das hier alles entwickelt. Und so lange Ponomarev noch bezahlt, machen wir nichts. <lacht> ja, sehr also ähnlich. Also. <lacht> ja, alles, alles sehr tricky. Also, wer, wer da mehr drüber hören möchte, sollte unbedingt bei unseren äh, Kumpels vom Funkhaus 05 mal reinhören. Wir haben da auf jeden Fall mehrere Folgen zu gemacht, auch wie es ähm, mit Investoren. Oder also Investoren Karussell heißt die Folge, die kann man ja. sich super gerne anhören, die ist echt interessant und wie die Noah Group so, welche, welche Feinde, die dann noch unter sich hat, quasi, und generell, ähm, wie man ähm, ja als Fan zusteht zu diesem ganzen Konstrukt und so, weil es ja doch ein Traditionsclub ist, der einem am Herzen liegt. Also man sieht, guckt da immer so drauf und denkt, boah, Investorenclub, ey, das ist ja überhaupt äh, nichts, was, was Tradition hat, überhaupt nichts, was, was. Was man will und so weiter. Aber ja, es gibt halt immer zwei Seiten und die Fanseite darf man sich da auch unbedingt anhören. Also, Funkos 05, 5, der KFC über den Podcast, gerne noch mal reinhören. Das sind super Jungs, die machen einen super Podcast, fast so gut wie wir. <lacht> und in dem Sinne, <lacht> Shoutout. Ich wusste, ich, ich, dieses Wort, das höre ich immer, das sagt äh, Marcel und äh, Jans, die sagen das immer. Und deswegen sage ich jetzt auch mal Shoutout an Funkos 05. 5. So. Aber kommen wir jetzt zum Spiel. Wir haben lange drum geredet, wir haben uns lange drum gedrückt. Ja, ja. also aus Gründen. Aus Gründen. Genau, aus, okay, genau genommen vier. <lacht> eigentlich fünf. <lacht> Aber kommen wir erstmal zu einer erfreulichen äh, Sache. Also, Kein Wechsel. <lacht> <lacht> genau. Aber es gab auch noch äh, eigentlich.
0: Promotion für uns und das, ja. das hat mich so gefreut, im ja. doppelten Sinne eigentlich. Also das war eigentlich der schönste Moment, deswegen eigentlich schade, dass das Spiel so ausgegangen ist, so bleibt <lacht> es nicht komplett in guter Erinnerung, ja. sondern genau. halt nur die Zeit vor dem
1: Spiel quasi. Ja. ganz vor dem Spiel gab es nämlich noch den Audiobeweis, ähm, die äh, eine, eine, die nehmen ja jeden Montag oder jeden Dienstag, besser gesagt, die Folge auf, nach einem kompletten Drittligaspieltag eigentlich. Das ist mal ärgerlich, wenn man Audi-Beweis, englische Wochen hat. Audiobeweis sollte ja jeder unserer Hörer kennen quasi, ne? ja, wer sich für Drittliga interessiert. <lacht> Aber jetzt, selbst wenn ihr diese letzte Folge noch nicht gehört habt, hört da gerne rein, weil da hört ihr auch uns. <lacht> ja, richtig. Äh, Lotterleben heißt die Folge. Genau, also wirklich, also damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich hatte vielleicht gedacht, dass wir dieses Loblied, was wir auf Markus Hünner und Weggy ähm, und ge, ge, gesungen haben, quasi auf Thomas Wagner,
0: was äh, ja auch in Ordnung ist, weil ich, ich wir mögen die beiden ja auch wirklich. Also ja, eigentlich, ja, Janik, das, das Schlimmste, du hast ja auch noch gesagt, danke, dass du so abgegangen bist und dann konnte ich dir Rauf ja nur beantworten. Ja, und das war auch noch pur ernst gemeint, das ja. ist ja das Schlimme. <lacht> <lacht> Aber auch Yannick Barkic und Tobi Schäfer sind ja auch auch super
1: ähm, Kommentatoren und ähm, Moderatoren dieses dieses Podcasts und halt generell auch von Magenta. Ähm, Das darf man sich gerne anhören, aber da haben wir einen kleinen Auftritt, aber wer unsere Folge gehört hat, hat das auf jeden Fall auch schon gehört. (lacht) Aber ich hatte sehr Herzklopfen, als ich das ähm, gehört habe, weil wussten wir halt nicht und äh, das hat uns sehr gefreut. Ähm, Danke nochmal dafür und ähm, ja. Aufgrund
0: dessen sind wir halt dann auch abends von äh, Jan Neumann im äh, Fernsehen erwähnt worden. (lacht) Genau, weil er hatte nämlich auch gesagt,
1: dass er gerne den Audiobeweis hört und dass da Tobi und Lukas einen Fancast machen, das hat uns auch, also da bin ich wirklich aus den Wolken gefallen, als da nie mit gerechnet Ich
0: saß zu dem, muss ich ja leider ehrlich gestehen, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht vor der Glotze, hab das Spiel noch gar nicht gesehen und kriegte dann schon Nachrichten rein, so, hier, ihr seid gerade im Fernsehen erwähnt worden und so. Ich so, Alter, was, bitte? Voll schockierend.
1: Also, Jan Neumann, du bist auch, auch ein super auch Kommentator. ein ganz toller Typ, ja. Ich habe die ganze Zeit versucht, dich, und falls du das hörst, auf Instagram und Facebook oder Twitter zu finden, aber leider ohne Erfolg. Ja. Ich hätte mich gerne sonst nochmal bedankt, weil das ja nicht selbstverständlich ist, dass man so erwähnt wird, aber es war ja auch Werbung für den Audiobeweis und was in Ordnung ist. Also, wie gesagt, gerne reinhören, wenn diese Folge vorbei genau. ist.
0: Was nicht heißt, dass ihr aufhören sollt, uns zu hören. Nein, natürlich nicht. So, Jetzt müssen wir wirklich mal mit dem Spiel anfangen. Jetzt müssen wir mit dem Sp- verdammten Spiel anfangen, ja. ja. Ähm... Ja,
1: wie, wie fängt man da denn an? Also ich habe mir natürlich Notizen gemacht, viele dazu, aber
0: ähm, ich würde einfach mal sagen... Wir ähm, können auch einfach sagen, es war ein großer bist, <lacht> bis zum nächsten Mal. Aber ich glaube, <lacht> unsere Hörer wollen ja. ein bisschen was mehr. Und wahrscheinlich wollen sie wissen, woran hat er die legen? <lacht> was Dann was? möchten wir auch gerne wissen. Ja, ich, ich habe Theorien, ich sage da was Theorien, zu? ja, ich, ich würde es auch gerne mal direkt wissen, also wenn da halt Thorsten Frings Lust hat, dann kann er gerne mal darüber mit uns quatschen oder Mario Neumann... Ja. Also Mappen hat
1: Probleme damit, wenn man äh, relativ hoch äh, angelaufen wird. Ja. Also, Uehring hat auch direkt schon Gas gegeben. Also, ich weiß nicht, wo die ihr Selbstvertrauen hergenommen haben. Das war ja ähm, auch so eine Sache noch, dass die den Torwart gewechselt haben vor dem Spiel. Also, ähm, um neue Impulse zu geben. es hat ja funktioniert offensichtlich. Ähm, aber die haben sehr stark gepresst, haben uns sofort äh, in, in, in den Strafraum zurückgedrängt quasi. Also, mit fünf, sechs Spielern standen stand die zum Teil in unserem Strafraum. Also, ist wirklich heftig. Die spielen ja eigentlich ein System, was wir auch spielen. Ähm, also, äh, 4, 2, 3, 1. Mit einem, mhm. mit einem äh, echten Stürmer sozusagen. Aber wie die? <lacht> ja. Also, ja, ich, damit, damit wollte ich nicht Tombure äh, diskreditieren. <lacht> Ach, ich würde das gerne so doppeldeutig stehen lassen. Okay, gerne. <lacht> ja, aber das hat äh, uns sofort hätten reingedrückt und wir waren unsicher in der Wahlbehandlung. Also es ging,
0: viele Fehlpässe kamen dann, ähm, Fehler im Aufbau und es ja, hat nicht so richtig also, funktioniert. Ja, wenn du schon so sagst, Uedings spielt so ein ähnliches Prinzip wie wir, dann haben sie sehr gut aus unserem Spiel äh, gegen Waldhof gelernt. Ja? ja, denn sie haben halt gesehen, okay, mit dem Press direkt am Anfang, die kriegen schnell das Türchen hin und dann läuft es, irgendwie haben dann mehr Chancen. Und offensichtlich haben sie genau dasselbe versucht und mhm. das hat uns wieder so ein bisschen rausgebracht. Das ist so der Zwickau-Effekt, wie ich ihn gerne nenne. <lacht> ja, das, das ist gar nicht mal ist gar nicht, so, gar nicht so verkehrt, das stimmt wohl. Ähm,
1: weil die haben unser Spiel genommen und es einfach besser gemacht. Ja, das stimmt. Ja, äh, selbst, selbst die Anfangsphase war ja ähm, also noch vor der roten Karte waren, ähm, ja, problembehaftet, weil äh, wir kein kein Offensivspiel hingekriegt haben, so richtig. Also wir hatten keine einzige Szene, die quasi in Strafraumnähe war. Max, das das Höchste der Gefühle war, wenn man quasi die eigene Hälfte verlassen hat. Aber meistens gab es Fehlpässe im Aufbau und dann, ähm, hat öding sozusagen die, die Räume dicht gemacht. Also Oeding hatte gefühlt zwei mehr auf dem Platz. Also die waren, als, äh, haben uns mit, mit vielen Leuten angelaufen ja. und standen aber hinten so, dass die alle Räume dicht gemacht haben. Und das ist wow, einfach heftig. Ein also wirklich ein starkes Spiel, genau, was die gemacht haben. 20 Leute da gewesen. Ne? Ja.
0: Das ist schon also
1: Ürting, also die haben ja die Spiele davor vier, fünf Spiele glaube ich irgendwie nicht gewonnen oder so oder nur eins gewonnen. Und da hat man schon gesagt, oh ja, mit diesen Situationen, äh, äußeren Situationen, wie, ähm, Unruhe im Verein, keine Trainingsmöglichkeiten. Ja, wo soll das herkommen? Wo soll es herkommen? Die werden wohl locker absteigen, aber wenn ich das so sehe. Ja, dann haben sie gesagt, aus dem kommt Ja, genau. Aufbauhilfe West haben wir geleistet. Also ja. wir können das ja gut, wir haben ja Duisburg aufgebaut, wir haben Köln aufgebaut, äh, jetzt haben wir Uerdingen aufgebaut. Ja, und das alles, obwohl der Soli abgeschaffen wurde. <lacht> Ja, aber beim Mappen natürlich nicht. Ja, beim Mappen nicht nein, beim nicht. Nee, aber es ist sehr irritierend. Also, dass man, dass man wirklich, ähm, also, das sind ja auch alles äh, spielerisch gute Teams. Ne? Also Duisburg war zu dem Zeitpunkt, wo wir gegen die 1 zu verloren haben, eigentlich nicht Drittligatauglich, muss man dazu sagen. Ja. Aber Köln hat eigentlich ein starkes Spiel gemacht und öding hat jetzt auch gezeigt, dass die... Aber Köln wenn die, hat auch vorher eine lange äh, grottige Zeit gehabt. Das ist ja, ja auch so das Nachhalt, stimmt. Das ja, noch kein Halsspiel
0: gewonnen 2021 und dann kamen wir. <lacht> 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 ja, also man muss grundsätzlich festhalten, jede Mannschaft, die zu uns kommt, ihr solltet am besten vorher so ein paar Wochen richtig scheiße sein. Ja, genau. Dann kriegt
1: ihr bei uns drei Punkte ja. geschenkt. Außer, außer seit Dresden natürlich. Also, obwohl, nee, Nee, Mannheim war es nicht. Mannheim, Mannheim war auch Dresden, scheiße. ich
0: gerade sagen, aber Dresden hat es ja auch einfach pur nicht nötig. <lacht>
1: ja, aber die haben uns vernichtet. Das war ja, das Problem.
0: Wir haben es ja nicht pur, pur, unser Mitleid nicht nötig. Die nee, Mann das war so ist kaputt. Richtig.
1: Nee, ich mein, ja, Mannheim war ja auch schwach und das haben wir irgendwie ausnutzen können. Ja, das ähm, ist
0: ja auch noch so ein bisschen...
1: Aber normalerweise hier äh, Ingolstadt... Man hat
0: immer so schlechte Chancen. Mal <lacht> das mag sein.
1: Äh, Ingolstadt war in Hinrunde so. Die hätten ja gegen uns, glaube ich, auf Platz 1 irgendwie springen können und dann haben wir die halt äh, 2-0 geschlagen. Vielleicht brauchen wir sowas. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob Bayern 2 der richtige ja. Jetzt dafür ist der, aber
0: der, 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 das, der, der gute, alte, äh, das gute alte Problem vom SV, was es schon zu Oberliga-Zeiten gab: gegen oben gewinnt, gegen unten verkackst
1: sind. Ja, Deswegen haben wir gegen Dresden Fähnung verloren. Also, ja. das ist halt Quatsch. Ich kann das auch nicht mehr hören. Ich höre, das, das äh, höre ich von fast allen, das ist wohl so, aber das ist halt mal nicht wahr. Wir sind halt, waren wir da, wenn wir scheiße Spiel verlieren, halt. Ja, gut, ja. Okay, das, ja. das ist aber sehr salopp zusammengefasst, Lukas. <lacht> Ja, äh, man muss dazu sagen, obwohl äh, ich jetzt schon viel gesprochen habe, waren die ersten 10 bis 15 Minuten, fand ich relativ ereignislos. <lacht> ja. Also muss man einfach sagen, also es gab halt äh, keine Torschance zu dem Fall. Dann gab es halt einen Fallrückzieher von Zombie Und äh, ja, der ging am Tor vorbei. Also <lacht> das war, war, schon, war schon interessant. Ja, Was, was aber äh, unser Spiel geprägt hat, war, äh, dass wir einfach kein Aufbauspiel hatten. Ja. Ich weiß auch nicht. Wir haben, wieder, wir haben wieder so gespielt, was ich absolut nicht leiden kann, dass wir halt mit den beiden Innenverteidigern hinten stehen die gehen halt ein Stück nach vorne, spielen dann auf außen, dann geht es wieder zurück, ein bisschen in die Mitte und wieder zurück. Also wir hatten einfach keinen Spielaufbau. Wir hatten nur Ball hin und her geschiebe Und das war traurig anzusehen, das war schlimm anzusehen und das war einfach nur grottig. Und wenn wir keinen Spielaufbau haben, dann kriegen wir halt auch kein Spiel hin, logischerweise. Ja. Und kein Offensivspiel. Und das, boah, das war so schlimm. Und wenn wir da mal einen langen Ball nach vorne geschlagen haben dann konnte der zweite Ball nicht verarbeitet werden. Dann ist der Ball vielleicht vom Bure angenommen worden und dann war spätestens weg oder halt von Tankulic. Ich will jetzt nicht auf Bure rumhacken, nur generell. Auch, oder Hemlein, Guda, alles, alles, was vorne, was vorne war, war, war richtig mies. Und dazu kam halt noch, dass die
0: Abwehr immer unsicherer wurde mit, mit, jeder, mit jedem
1: Angriff, den, den Uerdingen gefahren hat quasi. Ja, weil also du halt
0: gesehen hast, äh, dass du halt kontinuierlich für den Ball zuständig bist. Denn vorne funktioniert nicht viel, der Ball geht schnell verloren, äh, damit ist Ürding äh, wieder im Anmarsch und du ja. bist als Verteidigung wieder mitten im Spiel. Das heißt, du bist halt volle Pulle auf Konzentration gewesen und hast halt nicht mal, also natürlich bist du immer auf Konzentration, aber hast halt nicht mal diese Sekunde verschnaufen mhm. gehabt, weil du halt einen anständigen Angriff nach vorne hast. Das ja. ist einfach nicht passiert. Richtig,
1: ja, das war wirklich ein Problem. Man konnte auch den Ball irgendwie nicht halten, mal, dass man den vielleicht ein paar Minuten mal in den eigenen Reihen hält. Das, das hat auch nicht funktioniert. Und wenn du halt äh, Fehlpässe auf Fehlpässe spielst oder der lange Ball dann wieder abgefangen wird, dann kannst du einfach keine Sicherheit in dein Spiel bekommen. Und das hat so nicht funktioniert. Und dann kam halt die Krönung. Also ich äh, werde es jetzt einfach mal wieder sagen, der Schiedsrichter hat ein schlechtes Spiel gemacht. Und das meine ich nicht nur wegen der roten Karte, weil die rote Karte war... Ja, also als ich das Spiel live gesehen habe, habe ich gesagt, das ist eigentlich nicht mal ein V-Spiel und dafür rot zu geben ist eigentlich ein Skandal. Ganz so krass würde ich es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Trotzdem finde ich die rote Karte hart und
0: die muss man in der Situation nicht geben. Zumal du bist halt noch relativ früh im Spiel, das war 28. Minute Mhm. und damit äh, nimmst du natürlich so ein Spiel ganz viel die Entscheidung schon vorweg. Ja, Changer hat äh, der Kommentator gesagt. Ja. Das stimmt auch vollkommen.
1: Ähm, um das mal, mal eben zu sagen, also es war, gab einen langen Pass auf Grimaldi. Jibi, äh, der dann halt vor ihm steht quasi und äh, so ein bisschen Raumverteidigung gemacht hat, mit ihm mitgelaufen war, hat dann ähm, ein Zweikampf, zu ja, ein Zweikampf, in den Zweikampf gegangen. Ich bin immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob er ihn trifft, aber Grimaldi macht es halt clever und sucht den Kontakt, nimmt ihn an. Der Ball geht dann halt auch zu Amin, muss man dazu sagen, also ob das jetzt wirklich der die Veränderung einer klaren Torschance war, will ich kann man gut kann man sehen, der Schiri hat es so gesehen, dann kann man die auch die rote Karte halbwegs vertreten. Ähm. Und dann
0: will ich das einfach mal so hinnehmen. Ich finde sie aber trotzdem sehr hart, diese Entscheidung. Ist, ist es gerade halt, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt äh, im Spiel. So eine glattrote, ja. wenn du da halt einem gelb vorbelasteten eventuell die rote für reindrückst, ist das immer noch eine andere Geschichte. Aber da halt glattrote ja. Rot rauszuziehen, ist ja. schon eine harte Nummer.
1: Ähm, es wird ja immer der Vergleich so ein bisschen ge- gezogen. Hier äh, am gleichen Tag äh, hatte Ferl ein Nachholspiel gegen Ingolstadt. Also es gab ja relativ viele Nachholspiele. Irgendwie am Dienstag gab es eins und heute gab es, also am Mittwoch gab es fünf. Mhm. <lacht> und ähm, ja, Ferl hat in der zweiten, der zweiten Minute eine glattrote Karte gekriegt, ist dann 1 zu den Rückstand gegangen, etwas später natürlich, und hat aber noch das 1-1 erkämpft. Und dann kann man natürlich auch sagen: Ja, wieso schafft es denn der Aussteiger Ferl gegen den zweitplatzierten oder drittplatzierten Ingolstadt und wieso lassen wir uns so abschlachten? Ja. Ja, äh, ist, ein, ist eine Frage, die kann man stellen. Ich, äh, meine Antwort darauf ist, Fährle hat in der zweiten Minute äh, eine rote Karte kriegt. Da ist eine Trotzreaktion wahrscheinlich einfacher, als wenn du halt 28 Minuten lang schon auf die Fresse gekriegt hast, quasi von Üding, also spielerisch. Ne? Also es stand ja noch 0-0. Mhm. Aber du hast halt, bist halt schon komplett verunsichert gewesen, weil der Gegner halt sehr, sehr stark war. Und wenn du dann die rote Karte kriegst, ist das, glaube ich, kannst du keine Trotzreaktion rausbringen. Vor allen Dingen, wenn die rote Karte noch sehr, sehr streitbar ist. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie sie bei äh, Fair gefallen war, ja. aber ich gehe mal stark von einer äh, etwas klaren roten Karte aus.
0: <lacht>
1: ah, ähm, du bist dann halt
0: nur einfach noch Komplett einfach, verunsichert ne? und
1: oh. ja, wirklich Wahnsinn. Also das, äh, deswegen würde ich den Vergleich da nicht gerne zulassen. Ja, gab dann auch den ersten Wechsel direkt, also fünf Minuten später. Anamat kam für Tanku. Ein Wechsel, wie würdest du den ungefähr sehen? Kann man. Ja,
0: schwierig. Ähm, wahrscheinlich an der Stelle sinnvoll gewesen. Aufgrund dessen, wir haben uns ja vorhin schon darüber unterhalten. Ja, du sagtest ja. selbst auch, dass Tanku zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel geleistet hatte im Spiel. Dann ist das mit Sicherheit eine Sache die angebracht ist. Auf der anderen Seite nimmst du dir halt natürlich mit Tanku halt einen Offensivspieler, der halt äh, die Kreativität in den Aufbau bringen kann, wenn du denn
1: einen hinbekommst. Ja, ja genau, das ist ja der Punkt. Ähm, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war schon klar, äh, mit dieser roten Karte werden wir dieses Spiel nicht mehr gewinnen. Ich ja. gehe mal davon aus, dass man dann versucht hat, einen 0-0 zu halten. Das ist natürlich Es hat ja krachend nicht funktioniert. Eine krachende Niederlage ja. stand ja auch im Mappner-Spielbericht. Und ähm, Es ist in die Hose gegangen. Die die Idee dahinter war höchstwahrscheinlich, also Egra ist ja in die Innenverteidigung gegangen. Das heißt, man hat einen Sechser dann dafür geopfert und ähm, hat dann einen Sechser für einen Zehner gebracht. Man hatte ja noch WDFC auf dem Platz und Andermatt, dass die beiden sich sozusagen um Tankos Rolle ein bisschen kümmern, aber halt auch mit stärkeren Defensivaufgaben. So hätte ich das jetzt vermutet. Ähm, Gut, es hat nicht funktioniert. Von daher kann man sagen, Was soll die Scheiße, weil drei Minuten später fiel das 0 zu 1. Auch eine Szene, die unglücklich war, weil äh, Grimaldi hat das 1-0 gemacht äh, im Kopfballduell mit Egera. Wenn man sich das mal anguckt, dann sieht man einfach, dass der Mann mindestens einen Kopf größer ist. Und da hast du als Egera keine Chance in den Zweikampf. Die Frage ist natürlich, warum steht Egera gegen ihn im Zweikampf und nicht äh, Lars Bünding? Lars Bünding ist ja wahrscheinlich Kopfballstärker und auch größer, auf jeden Fall größer und sollte eigentlich gegen Grimaldi ähm, ja, den, 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 also ebenbürtiger sein im Kopfballduell, sage ich mal. Ja. Wenn ich die Szene noch richtig im Kopf habe, dann stand Bünning halt relativ ähm, in einem Raum, wo er nichts verteidigen konnte. Es war zwar ein langer Ball und es war, war, glaube ich, kein Freistoß. Es war einfach nur eine Flanke. Auch ein bisschen ärgerlich, dass dass, äh, Erik halt weggerutscht ist beim beim Versuchen, es zu verteidigen. Den hätte er wohl eigentlich haben können und müssen. Hat ihn aber nicht bekommen und so stand es halt 0 zu 1. Und ab da war der Zeit schon klar, Das wird heute nichts mehr. Also so krass äh, noch nicht. Also bei einem 0 zu 1 kann man immer noch sagen, ja, beim Standard kann man vielleicht irgendwie noch einen reinlacken. Aber äh, ja, das äh, wurde schon klar, wenn man auch schon die 36 Minuten so klar klar unterlegen war und die rote Karte ja nicht geholfen hat. Dann war klar, äh, das Spiel ist heute durch. Ja. Ja, aber wie gesagt, ein bisschen, man hat noch ein bisschen versucht, nach vorne zu spielen. Das hat man so unfassbar kläglich zu Ende gespielt, dass ich davon nicht von Offensivbemühungen sprechen möchte, ehrlich gesagt. Aber ja, es ging ein bisschen nach vorne, aber boah, nee, das äh, war einfach, einfach nur traurig. Ja,
0: Ernsthaft war da nichts zu
1: erkennen. Nee. Ja, das 2 zu 0, kurz vor der Halbzeit, hat uns dann komplett das Genick gebrochen. Also dann äh, war klar, jetzt geht definitiv nichts mehr. Also es war wieder in der 44. Minute eine eigentlich eine schöne Eckenvariante. Also über mehrere Stationen kurz gespielt. In die Mitte Leukemia. Ich habe schon öfter mal Kritik an ihm, also, also sagen wir es anders, ich äußere ja eigentlich keine Kritik an gegnerischen Spielern, aber ich weiß noch, als er nach, nach Uding gekommen ist von, von Bremen, hatte ich gedacht, okay, der gescheiterte Bremer Innenverteidiger geht jetzt zu Uerdingen und war ja schon in der, in der Bundesliga nicht tauglich und dann geht er halt zu einem Aufsteiger, aber nö, er hat sich eigentlich ganz gut gemacht, er ist ja auch Kapitän und hat diese Szene so stark zu Ende gespielt oder so, so stark ins Tor dann vollendet, da muss man einfach Respekt zollen, also den hat er wirklich stark gemacht. Was für ein schönes Tor, das muss man ganz einfach mal sagen. Ein ja. schönes Tor, also er hat sich gegen, gegen Ose so unfassbar stark durchgesetzt, ja. die beiden sind ja körperlich ähnlich, also relativ groß und eigentlich auch äh, stark, aber äh, Lukimi hat seinen Körper so stark eingesetzt, er hat sich immer vor dem Ball also vor, vor Ose und vor dem Ball gedrückt und dann konnte er den schön mit einer Körperdrehung einschieben, also das war wirklich ein sehr, sehr schönes Tor. Wird wahrscheinlich nicht in den Top Ten landen, aber das hätte es eigentlich verdient gehabt, weil es wirklich stark gemacht hat. Ja, eigentlich auch, ne? ja auf jeden Fall. Ja, dann war Halbzeit und es gab ja
0: einen Dreifachwechsel, also man hat Putti gebracht, damit hätte ich nicht gerechnet muss Überraschung ich sagen. Nummer eins. Ja, auf der Bank war er, auf der Bank dass er, war er spielen würde war für mich dann irgendwie ja. auch logisch, ja. dass man ihm so ein bisschen erste Einsatzzeit geben wird, damit er sich wieder ein bisschen reinfinden kann insgesamt. Dass es gleich eine ganze Halbzeit ist, damit hatte ich halt natürlich auch nicht gerechnet. Ich glaube, Rennen. da ist man ein hohes Risiko gegangen. Also, ich, ich weiß natürlich nicht, wie fit er jetzt wirklich ist, aber ja, ich man glaube. Hat es, man hat es auch gesehen, finde ich, so Richtung Ende der zweiten Halbzeit, dass er schon langsamer wurde. Klar, ja, ja, gut. Ja, das hast du schon gesehen. Bei vier und Toren. Also, Putti ist ja, ja eigentlich ein guter Läufer. Ja, und ähm, die dann ersten dann Minuten waren auch
1: richtig, richtig stark. Also, was heißt richtig stark? Also, äh, für Mettner Verhältnisse war, also, er war, war wirklich, hat wirklich gute Bälle gespielt. Also war, glaube ich, der beste Mapner dann in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit. Ja. Aber ja, Bosic und Rama kamen dann noch für. Äh, für also raus gegen Egerer, Bure und Hämlein. Alles eigentlich auch Wechsel, wo ich sage, verstehe ich, weil ein Egerer gegen <lacht> Grimaldi hat ja <lacht> offensichtlich nicht funktioniert. Da musste man halt den etwas größeren, äh, auch stärkeren ähm, äh, Putti bringen. Bosic hat, hat mir gesagt, äh, ist ja eigentlich mehr der Spielertyp, Standard zu werden. Mhm. Und dann Rama. Ja, ist hat Rama, ne? Also Rama ist äh, spielerisch stärker als als Hemlein. Hemlein ist vielleicht ein bisschen ähm, besser, was so Laufen. Flanken angeht. Äh, lauter auf jeden Fall, genau. Also <lacht> er konnte auch wieder ordentlich geschrien. Ähm, aber aber Rama, der der sucht das Dribbling und kann da auch mal ein, zwei, drei Leute ausspielen. Hat jetzt nicht so funktioniert, obwohl er halt auch ein bisschen dem Spiel sein auf, ähm aufdrücken konnte. Ja, aber äh, wie gesagt, was mir was mir richtig gut gefallen hat, war waren lange Bälle von Putti. Und da muss ich sagen, das gibt mir ein bisschen Hoffnung fürs Bayern-Spiel, weil Aufbau über Puttkammer funktioniert. Aufbau über äh, Böning, Egra, FCF, wie auch immer, meistens Jebi auch, aber gut, er ist erstmal ein paar Spiele raus. Funktioniert halt nicht so gut. Gerade auch, wir, wir, immer wenn Yibi spielt, spielen wir kurze Abstöße. Und das hat mir diese, das bin ich ja nicht so der Riesenfan von, langes Holz nach vorne und hoffen, dass er irgendwie verteilt wird, ist auch nicht gut. Aber so ein Mittelding wäre vielleicht gut, weil äh, wenn man halt so mit fünf Leuten angelaufen wird, ist es nicht so geil, wenn der Ball im eigenen Strafraum ist. Das ist so. Ja. Und äh, lange Bälle von Putti kamen auch immer an. Oder? wenn er sie dann mal gespielt hat am Anfang der, der zweiten Nase, also das hat mir gut gefallen. Meine große Hoffnung, dass, dass, 90, dass er für 90 Minuten, er muss, ist scheißegal, er muss fit sein. Also, er wird 90 Minuten gegen Bayern spielen. Ich, Meinst du? Ja, natürlich. Wer soll sonst? Ja. Also, klar, man könnte jetzt darauf hoffen, dass Yannick wieder fit ist, dass dann Osé in die Mitte gehen kann und Yannick nach außen. Allerdings, es führt kein Weg an Putti vorbei. Wir haben vor ein paar Spieltagen, äh, vor ein paar Podcasts noch gesagt, äh, dass Mappen eigentlich nichts überstürzt werden sollte, was Verletzungen angeht. Gerade mit dem mit dem ähm, hier, ähm, was, was, hatte, was hatte Dings ähm, Kleinsorge nochmal für eine Verletzung? Leistenbruch. Leistenbruch, genau. Und da haben wir ja gesagt, da wollen wir, da freuen wir uns, dass erst von Weppen das nicht überstürzt und so weiter. Ja, und jetzt stehen wir vor der Situation, wo es heißt, ja. Aber Putti hat lange genug vorher gehabt, meinst du? <lacht> Putti hat jetzt zwei Wochen lang mit der Mannschaft trainiert. Ja. Ich hoffe einfach mal, dass er, wenn man ihn schon bringt, in Mannheim halt, dass man ihn in Mannheim schon ein paar Minuten gebracht hat und jetzt halt eine ganze Halbzeit, dass es dann für ihn einfach reicht. Hoffen wir es. Ja, wie gesagt, Rama hat auch ein bisschen frischen Wind gebracht. Ich bin noch nicht ganz äh, überzeugt, wer wer jetzt überhaupt rausgehen sollte gegen Bayern. Also dass Rama spielt. Ich habe eigentlich schon mit ihm in der Startelf in diesem Spiel gerechnet. Halt auch aus Belastungssteuerungsgründen. Aber jetzt brauchen wir einfach einen, einen Rama- ja gut, vielleicht reicht es bei ihm auch noch nicht für 90 Minuten. Frische, ja. ne? Fit. ist die Frage, wie fit ist er. War ja auch lange raus. Trotzdem, eigentlich müsste auch Rama spielen, aber Gudame haben Gott sei Dank halt noch... Äh, da hast du noch Möglichkeiten. Möglichkeiten ja. Guder und Himmler waren beide schwach, also eigentlich könnten beide raus. Also einer, einer von beiden, ist egal wer in dem Fall, für Rama, aber da müssen wir mal abwarten, wie es war. Ja... Äh. Hatten wir vorhin ja schon gesagt, Öding äh, kopiert unser Spiel und verperfektioniert es, halt so wie Zwickau es auch gemacht hat in der Hinrunde. Nur halt, dass Öding spielerisch noch deutlich stärker war als, als Zwickau zum Beispiel. Und äh, wenn Öding mal ähm, ja, nach vorne gespielt hat, dann waren die auch immer krass gefährlich. Ja, bei uns war es halt so, ja, bis zum Strafraum sieht das eigentlich immer ganz gut aus. Allerdings, ähm, ja, danach halt nicht mehr so richtig. Wir hatten auch die erste gute Chance in der, in der 53. Minute, muss man dazu sagen, also wirklich die erste Chance im Spiel quasi. Die, ja, die, 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 auch ein bisschen bitter. Ja, ging nicht aufs Tor, war, kein, war kein, ähm, äh, keine Chance aus dem Spieler raus, sondern ein Standard, ein Freistoß. War dann halt bezeichnet, dass dann so der, ähm, der, der, die erste Chance so entsteht, so ein bisschen, ja. Deswegen ist halt die Frage, wenn wir, wenn wir halt nur bis zum Strafraum einigermaßen Fußball spielen können und in diesem Fall halt ja wirklich auch nur, weil der Gegner halt schon ein, zwei Gänge zurückgeschalten hat. Gut, man muss immer dazu im Rückkinderkopf behalten, wir waren an, man weniger. Ja. Ganz klar. Deswegen bin ich noch nicht so krass negativ wie viele andere in den sozialen Netzwerken. Ah, Medien. Da
0: ging es wirklich gut ab nach Warum? dem Spiel. das muss man auch sagen. Ne? Ja
1: gut, das ist verständlich, da sind die Emotionen dabei. und da, das ist Ja, ja aber gut. also auch bei
0: allem, was wir diese Saison schon erlebt haben, und das waren ja, schon <lacht> ja. So einige Berg- und Talfahrten, das ist, äh, richtig. war es schon richtig heftig, fand ich. Ja, ja die Frage ist trotzdem,
1: mh, was ist unser Offensivkonzept? Ja. Wieso hat es nicht funktioniert? Und was müssen wir jetzt tun, damit es gegen Bayern halt funktioniert? Was ist unser Offensivkonzept und wann wird es der Mannschaft vorgestellt? <lacht> genau. Ja, weil ich, ich, ich kann das halt ja wirklich auch nachvollziehen, wenn man jetzt sagt, ja, äh, wenn man auch auf die anderen Spiele zurückguckt, zum Beispiel, wir gucken jetzt sagen wir mal in Mannheim, Tor nach Standard. Hat funktioniert, wir haben allzu gewonnen. Aber trotzdem, danach ging halt wenig. Umschlagmomente war noch das höchste der Gefühle, allerdings waren die meisten halt auch relativ schwach. Dann hast du davor 4-0 gegen, oder davor hast du nur 1-0 verloren gegen Köln. War es halt, ich sage jetzt mal, 70 Minuten, ja, nee, ist zu viel. War es jetzt äh, ja, ne, ne, eine Halbzeit auf jeden Fall, quasi vor des Gegners Tor und hast es nicht geschafft, den zu versenken. Dann ja. hast du davor 4-0 gegen Dresden verloren und das Spiel davor, weiß ich schon fast gar nicht mehr, aber müssten wir eigentlich gewonnen haben. Vor Dresden haben wir da zufällig gewonnen. Bestimmt. Haben ja, wir bestimmt Irgendwann gewonnen? War da oder, nee, ich glaube, da haben wir 2-2 gegen kassel gespielt. Ich kann mich an die Tore nicht mehr ganz erinnern. Also das 1-0 von Hemlein war nach einer Flanke auf jeden Fall. Und das 2-2 waren Meter, genau. Ja, ich konnte mich ja, gerade noch so erinnern, ja. ja. Und ja. davor haben wir 2-1 gegen gegen, gegen gegen Halle gewonnen. Und das war sozusagen das einzige Spiel, was, glaube ich, auch im Konsens der Fangemeinde so als gutes Spiel angesehen wird. Oh, oh. <lacht> Weil die meisten Spiele, und das war jetzt halt auch nur ein 2-1, ne, waren halt alles knappe Dinger. Wir haben, äh, das Einzige, was wir, glaube ich, noch höher gewonnen haben, waren 2-0 oder 3-1 oder so. Haben wir mal 3-1 gewonnen?
0: 3-1? Ja. <lacht> Weiß ich gar nicht.
1: Mit zwei Toren Unterschied ist das. Und äh, gerade jetzt auch Uerdingen, die jetzt 4-0 gewonnen haben, hatten die schlecht, den schlechtesten Sturm und äh, haben sich aber jetzt so krass befreit. Und diesen, diesen befreiten Moment, der fehlt uns einfach noch. Gut, ich meine, so ein 2-0 gegen Ingolstadt ist natürlich eine coole Sache. Ja. Allerdings ist die Art und Weise, wie wir halt nach vorne spielen und wie wir generell spielen, nicht so, dass du sagst, yo, jetzt ist der Knoten geplatzt, jetzt spielen wir geilen Fußball und so weiter.
0: Das nee. hatten wir halt nur die Jahre davor. letzten Endes immer wie ein Produkt des Zufalls, dass das du kommt halt auch eine noch sehr dazu, gute ja. Offensivmöglichkeit hattest, das auch noch verwandelt hast. Und dann hast du dann jetzt plötzlich nichts, worauf du zehren kannst und sagen kannst, alles klar, das machen wir noch mal können so. wir aufbauen. Da können wir ja. im ähnlichen Prinzip das Ganze nochmal machen. Das, als ob es wie weggeblasen wäre. Okay, wir haben Tor. Juhu, Jungs, was machen wir jetzt? achso wir spielen immer noch Fußball. Weiter geht's. <lacht> ja,
1: oder was machen wir jetzt? Ja, mit zehn Mann halt hinten drin stehen. <lacht> ja. Gut, das ist nicht, das ist nicht verwerflich.
0: Das kann sie machen, aber kann halt auch daneben gehen.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie wir jetzt gegen Bayern spielen. Also Bayern könnte wirklich noch ein, 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 ein Spiel sein, wo eine Reaktion noch passiert. Aber wenn man sich anguckt, was danach für Spiele kommen. Danach müssen wir nach München zu Tugücü. Ja, dann kommt Wiesbaden und dann kommt Ingolstadt, ja. genau. Und das sind drei Spiele, da erwarte ich den krassesten Antifußball, den wir machen. Wir werden Beton anrühren, wie es nur geht. Wie gesagt, Bayern, könnte ich mir noch eine Reaktion vorstellen, eine jetzt erst recht Mentalität. Allerdings wird danach, also wenn das erfolgreich sein sollte, oder selbst wenn es nicht erfolgreich sein sollte, wir stehen ja noch über dem Strich, das wird, ähm, wahrscheinlich wird man sich das immer vor Augen führen und sagen, wir haben fünf Punkte mehr als... Der erste Abstiegsplatz. Wir haben 33 Punkte aus, keine Ahnung, wie viele Spiele haben wir jetzt? 28?
0: Das ist 29. Spiel, müsste es gewesen sein, oder?
1: Ich meine 28, ne? also es war ja ein Nachholspiel. Ich glaube, wir haben jetzt 28 Spiele. Ich glaube, der 29. Spieltag kommt jetzt. Aber ist ja auch egal. Wir haben auf mehr
0: Punkte was als Was richtig Spieler. ist, weil, ja, was richtig ist, 10 Spieltage sind noch, ja. Ja, ja. genau.
1: Genau, 10 Spieltage haben wir noch, wir müssen noch 12 Punkte holen, dann sind wir safe, kann man so ja. sagen. Das heißt, vier Siege müssen es sein oder halt ein paar Siege und viele Unentschieden am Mauern. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir wieder die corona rausholen und sagen, wir müssen irgendwie vorne einen reinmogeln, irgendwie durch Standards vielleicht, und dann stehen wir halt mit allem an einem Mann im Tor. Und das fabrizieren wir jetzt den Rest der Saison, obwohl es wird wehtun, das sage ich jetzt auch einfach mal so: es wird wehtun, allerdings ist das leider der einzige, das, das einzige Mittel, wie wir jetzt Punkte holen werden. Wie gesagt, das nächste Heimspiel, vielleicht, wenn da auch noch ein bisschen was kommt von von Fanseite aus Anfeuerung, Unterstützung dann ist es, glaube ich, immer einfacher für die Mannschaft. Ja, das, ich glaube, Meppen ist wirklich auch ein Verein, dem fehlen die Fans mehr als anderen. Also wenn du jetzt nach Aber da Dring- kann ich den Verein auch beruhigen, den
0: Fans fehlt auch der Verein.
1: <lacht> wenn du jetzt zum Beispiel guckst, wer ganz oben steht, ne, da, da setzt sich jetzt Qualität richtig durch. Ne? Dynamo Dresden Es war auch eine Mannschaft, die unbedingt von Fans unterstützt werden muss, allerdings hast du dann äh, jetzt die ersten drei halt Dynamo Dresden, Hansa Rostock und ähm, Ingolstadt. Das sind alles super heftige ähm, individuell starke Vereine, dann ist schon eine kleinere Lücke. Und dann kommt, glaube ich, Wiesbaden oder Saarbrücken, genau, Saarbrücken. Saarbrücken und Ferl äh, schwimmen noch so ein bisschen auf der Aufstiegseuphorie. Das geht, glaube ich, auch noch ohne Fans ganz gut. Ähm, und ja, dann äh, kommen halt so auch so langsam in unsere Gegende, wo, wo halt Fans äh, schmerzlich vermisst werden. Ja. Magdeburg, Karlslautern sind eigentlich auch alles Duisburg. Teams, Duisburg, genau, alles Teams, die ja eigentlich nicht da unten hingehören. Also eigentlich deutlich weniger als wir. Und die stehen dann unter uns. Ja. <lacht> ja. Und äh, ja Lübeck, bitter, dass die die Euphorie nicht mitgenommen haben. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass denen auch so vielleicht an die Sport, Fans zu Support ja. ist nicht da. Die, die spielerische Qualität fehlt so ein bisschen. Die ist ja bei Saarbrücken und fährt noch eher da. Die haben ja echt gutes Team. Ich weiß gar nicht, wo Fair das überhaupt her hat. Aber die spielen ja einen richtig starken Fußball. Saarbrücken hat, glaube ich, noch ein bisschen Geld. Die können halt noch da äh, was machen. Ja, aber gut, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwieft.
0: Ich wollte gerade sagen, im Prinzip sind wir <lacht> schon quasi durch. Wir haben die Tore dann nicht durch, durch, genau. Deswegen, also sollten wir vielleicht mal eben schnell abreißen, was denn da noch passiert ist. Also es kam ja in der 74. Minute Pio dann noch für Seif rein, ja. was halt auch dem Spiel nichts gebracht hat. Nee, hat, keiner, nicht, keiner hat ihm, ihm nichts genommen hat. und nichts gebracht. Also. Nee. also gäbe
1: Kader Pio sie noch gut. Ja, gut.
0: <lacht> muss, irgendeiner muss Tilo ersetzen. Ja.
1: Ach ja, eine Sache noch, da ähm, <lacht> habe ich mir auch noch aufgeschrieben: Körpersprache. Ich weiß nicht, ich kann der Mannschaft ehrlich gesagt, also nach den 3-0 war auch die Körpersprache weg, klar. Allerdings hat man in der zweiten Halbzeit noch irgendwie versucht, da noch was zu machen. Es hat zwar nicht funktioniert, aber man hat nach vorne gespielt, man hat es versucht, man hat aber auch immer auf die Fresse gekriegt und Deswegen kann ich das nachvollziehen, dass da halt, wenn nichts zustande geht, das war ja bei Dresden ähnlich, dass es dann halt auch scheiße ist, dass man dann sagt, ja, dann da darfst du dich nicht aufgeben. Es mag auch richtig sein, aber ich kann das halt doch irgendwie verstehen, dass es dann nicht so richtig funktioniert. Die Mannschaft kann ja fighten, wenn, äh, wenn es drauf ankommt. Mannheim, man ja gesehen, das ist ja das einfach das perfekte Beispiel. Aber wenn du halt, ja, von Schiedsrichterseiten auf die Fresse kriegst, wenn du dann, äh, ja, Gegentore frisst und, ja, dann kann ich das doch verstehen, dass es dann halt hinten raus nicht mehr so funktioniert mit der Körpersprache. Ja, aber dann die beiden Tore. Das sprechen wir noch eben. Ja, also bei beiden Toren war bezeichnet, dass Ueding immer den zweiten Ball bekommt. Also rausgeköpft aus der Abwehr vielleicht, aber der zweite Ball war dann beim KFC und entweder war der Schuss dann drin, das war ein 4 0, abgefälzt war noch, aber
0: das 3 0 war auch ein sehr, sehr schönes Tor, das hätte auch Top-10-Niveau gehabt. Das 4 0 war in dem Sinne noch bitter, als dass Erik den vielleicht noch hätte haben können, wenn ja. nicht abgefälscht worden ja, ja, genau. Ja, aber das 3 0 war wirklich ein, ein starker Pass auf die Außen, der dann in die Mitte gelegt wurde
1: von Oyen, auch ein Hammer-Spieler, ich habe noch nie von dem gehört, also man, man kriegt ja doch, ich gucke ja ab und zu mal Konferenz wenn wir nicht spielen, mhm. ähm, und dann kriegt man ja so ein paar Spiele halt irgendwie mit, ne? aber von Oyen, Alter, der war ja Wahnsinnig stark. Ja. Also, das war wirklich der Spieler, der Man of the Match, würde ich sagen. Und ähm, da hat ihn glaube ich, noch viel Spaß dran und der hat dem Spiel wirklich gut getan. Der hat quasi alle Angriffe liefen über ihn, hat dann halt auch das Tor so mit vorbereitet beim 3-0. Ja, und ja, das 3-0-4-0. Also, ne, danach war das Spiel rum. Eine Riesenchance gab es, glaube ich, in der letzten Minute noch. Da hätte es auch 5-0 ausgehen können, die er rekuperiert hat. Ähm, da muss man einfach sagen, ja, 5-0 hätte es ausgehen können. Wäre vielleicht ein bisschen zu hoch gewesen, aber das 4 zu 0 war leider hoch verdient.
0: Ja, muss man so schöner, sagen. schöner kann man es gar nicht mehr ausdrücken. Schön. Und ehrlich gesagt, bin ich froh, dass wir es jetzt besprochen haben und ich hoffe, hoffe sehr, dass ich so ein Ding diese Saison nicht nochmal besprechen muss. <lacht> ja, ich,
1: ja, es ist schwierig. ne? Also man muss ja einfach mal dazu sagen, in diesem Spiel kam wieder mal viel zusammen. Mhm. Ürding hat einfach bewiesen auch, dass sie ein spielstarkes Team sind, dass die da unten eigentlich nicht reingehören und die wären, hätten wahrscheinlich eher im oberen Drittel mitgespielt, wenn diese ganze Unruhe äh, im Verein nicht gekommen wäre, wenn die einfach hätten vernünftig trainieren können, verdammt nochmal, dann hätten die wahrscheinlich eher oben mitgespielt als unten und jetzt setzt sich vielleicht individuelle Stärke durch. Ist schwierig so zu sagen, ob das jetzt ist, weil die ja auch viel Grütze gespielt haben. Aber ja. ich könnte mir vorstellen, da wir jetzt gut mitgeholfen haben, dass die da unten rauskommen. Und das ist ärgerlich, weil das jetzt schon der zweite ist, den wir da unten rausgeholfen haben. Köln lassen so ein bisschen außen vor, die waren, sind immer ein bisschen runtergerutscht, aber pendelten sich immer überm Strich ein. Ja. Aber Zwickau war letzter, haben wir hochgeholt. Duisburg war letzter, haben wir hochgeholt. Ähm, ja, gut, Oeding war nicht letzter, aber die waren unterm Strich. Die Hohenwert haben wir jetzt wieder hochgeholt. Und alle ja gut, Üding noch nicht, aber die anderen stehen alle über uns. Obwohl, nee, Duisburg auch nicht. Aber äh, Zwickau steht ganz klar über uns. die haben noch zwei Spiele weniger und haben sechs Punkte mehr oder so. Also, oder drei Punkte mehr. Da muss man einfach sagen, dass... Äh, ja, das, ist, <lacht> das ist einfach Wahnsinn. Ähm, deswegen müssen wir jetzt, äh, müssen jetzt mal gucken, wie, wie, wie wir uns da rausarbeiten. Also deswegen, ich erwarte eine krasse Reaktion gegen... gegen gegen Bayern. Ich bin froh, dass es ein Heimspiel ist. Es könnte uns eventuell helfen, auch wenn die letzten Heimspiele natürlich alle nicht so gut gelaufen sind. Trotzdem glaube ich, dass uns das hilft. Ich erwarte personelle Änderungen. Ich hoffe, dass das... Also Bure darf gerne noch spielen. Ich hoffe aber, dass Rama reinkommt. Ich hoffe, dass Putti reinkommt. Die beiden müssen unbedingt... Müssten eigentlich unbedingt spielen. Ich hoffe, dass sie fit genug sind. Wenn die nicht fit sind, dann ist das halt so. Dann müssen definitiv draußen bleiben. Da geht die Gesundheit vor. Das haben wir auch immer gesagt. Aber wenn die jetzt halt schon zwei Spiele gemacht oder zwei Spiele halt äh, reingekommen sind, gehe ich davon aus, dass eigentlich ähm, die fit genug sind für jetzt 90 Minuten. Und das ist halt, ja, das ist halt äh, meine Hoffnung, dass wir jetzt eine Trotzreaktion zeigen, dass wir gewinnen, egal wie. Wir können auch einfach einen scheiß 1-0 zu irgendwie, jetzt kommt es nicht mehr darauf an, dass nee, wir die, die Saison sind vernünftig irgendwie zu Ende bringen. Es geht nur darum, dass wir noch zwei Punkte sammeln.
0: Ja, also über dem Strich, zwölf Punkte ist mir egal, Hauptsache über dem Strich.
1: Gut, von mir aus, ja. Ich meine jetzt aber, dass man so die Punkte schnellstmöglich, die Punkte durch im Klassenerhalt reichen, ja. wie viele es auch immer nicht sein müssen. Es sind immer diese, in der Bundesliga sagen wir 40 Punkte, in der dritten Liga sagen wir 45 Punkte. Und da hoffe ich jetzt einfach drauf, dass wir die schnellstmöglich sammeln. Und ich ke- ke- gehe aber leider davon aus, zehn Spiele haben wir noch, dass es ja, eng wird. Ich glaube, wir spielen äh, so, ich glaube, so krass um den Klassenerhalt haben wir noch nie so richtig gespielt. Also b- wirklich bis ganz zum Schluss. Ich meine immer so drei, vier Spieltage vorher war immer safe, mindestens. Das schaffen wir wahrscheinlich nicht. Das schaffen wir definitiv nicht. Nee. Ja. Und deswegen, die Leistung ist Trümmer gewesen. Es gab viel zusammen. Wir haben hoffentlich alles angesprochen. Ich will nichts schönreden. Ich will aber auch nicht auf allem rumhacken. Ich hoffe, das haben wir klar ausgedrückt, wieso diese Niederlage zustande gekommen ist. Und jetzt haben wir hat die Mannschaft noch eine Chance und das ist Bayern. Wenn das genauso in die Hose geht, dann müssen wir uns unterhalten, wie wie es wieder besser werden kann. Und da ist dann vor keinem, ähm, da ist keiner vor Kritik geschützt. Gut, wir kritisieren immer, aber dann gehen wir drastischere Maßnahmen. So. Das klingt so. Dann fahren wir da hin und kacken den vor die Tür. 19, 12,
0: jetzt wird es (lacht) schmutzig.
1: Dann fahren wir da hin und kacken den vor die Tür, das verspreche ich euch. So, um
0: auf einer positiven Note zu enden. Ich bin nur der Fahrer. Genau, um eine positive Note zu enden, ähm, hat uns vor einigen Tagen... Mal wieder eine wunderschöne Kritik erreicht auf der Apple Podcast-App. Richtig. Und zwar vom User, ja, Middle First, mittelst Middle Onest.
1: Man weiß es nicht. Middle First
0: kann ich mir vorstellen. Mitte also first, erste ne? Reihe, Mitte, so dass ja, er Mitte auf first, der Süd ja. immer
1: ganz in der ersten Reihe steht, zum Beispiel auf dem Nord irgendwie so.
0: Wollen wir, wollen wir mal sagen, Middle First? Das? F- also, wenn du m- so nicht heißt, äh, klingt auf jeden Fall cooler als alles andere. <lacht> <lacht> Und der hat geschrieben, Lukas. Ich soll vorlesen, Ach so, oder soll ich? Du darfst gerne vorlesen. Du hast eine okay. schönere Sprechstimme. Ich habe eine schönere. Hallo. <lacht> 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 Top Fancast. Ich höre den Podcast der beiden mittlerweile seit den Anfängen der Corona-Zeit, da ich nichts verpassen wollte durch Spiele ohne Zuschauer etc. Und so der Austausch wegfiel. Ich muss sagen, ich fühle mich immer bestens informiert und noch besser unterhalten. Mittlerweile schaue ich die Spiele auch über Magenta und kann sagen, dass meine Meinung oft übereinstimmt mit der Meinung, die im Podcast vertreten ist. Ich hoffe, ihr macht noch lange weiter. Ich bin auf jeden Fall ein treuer Hörer. Liebe Grüße aus Lingen. Die Grüße gebe ich gerne zurück nach Lingen. Dito. Ähm, hat uns sehr gefreut und äh, wundervoll. Fünf Sterne sind auch direkt mit reingeflossen bei der Eint. Podcast-App. Das brauchen wir. Wir brauchen euren Support, weil wir haben sonst nichts. Deswegen brauchen wir ein bisschen Lob und Anerkennung. <lacht> Außer <Das>
1: Magenta-Werbung. <lacht> <Aus> Amagenta-
0: <lacht> natürlich. Aber auch dieses Lob und Anerkennung brauchen wir natürlich. Ja, selbstverständlich. Äh, denn dann können wir das hier noch weitermachen, weil... Auch wenn wir Magenta jetzt heute halt mehrfach erwähnt haben, haben wir jetzt schon fünfmal gesagt, Magenta auf jeden Fall, ähm, bezahlen die uns nicht. Nee. Noch, <lacht> noch nicht. nicht. <lacht> Nein, nee, ich schätze, das, das wird leider auch wohl so bleiben. Nee.
1: Warum? Ich kann es mal gerne sagen, ich, warum diese Rezessionen wichtig sind, weil dann ähm, sind wir sichtbarer in, in diesen ganzen Podcast-Apps. Genau. Dann, dann trendet man, das ist ja wie Twitter, ja. Hashtags, die dann, wenn die viele benutzen, dann sehen die halt andere auch. Und es ist auch so, ich habe mal eine Mail gekriegt, ich weiß nicht hundertprozentig, ob die echt war, von einem Carlos von Apple. Ne? Ich, ich gehe davon aus, es ist Spam, aber er hat mal geschrieben, also war so eine Auswertung: äh, Top, ich glaube, 84. Fußball-Podcast in Deutschland oder so. Was nicht schlecht Was super ist. ist, ja. Das ja. hat mich gefreut. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das echt ist, aber ich habe mich sehr gefreut, dass, als ich das gelesen habe. Ich gedacht, ja, könnte sein. Keine Ahnung. Ich weiß gar klingt nicht. Klingt realistisch fast. Kling, ja. Klingt gut. Also Top 100 ist schon mal cool. Ich ja. weiß ja nicht, wie viele Fußball-Podcasts es natürlich so gibt. Ich kenne nur den Audiobeweis. Gartenfunk, <lacht>
0: auch super Podcast. Also, ja, also Funk aus Pottbolzer. Ja. genau. Aber ja. das war's auch. Mehr gibt es eigentlich gar
1: nicht. Ich ich kenne auch das Schanzer Zeitspiel. Das ist ein FC Ingolstadt, Ah, also Fußball-Podcast. Auch äh, hörenswert. Die sprechen immer ein bisschen bayerisch. Das ist ein bisschen
0: anstrengend. Wir brauchen die Werbung für uns.
1: Wir müssen jetzt nicht so viel aufhören. Okay, gut. Werbung für uns ist eine gute Idee. Ähm, Ich äh, plane, dass wir einen einen zweiten Podcast diese Woche noch aufnehmen. Ähm,
0: Ohne dich, Tobi. Ohne mich leider, ja.
1: Leider Leider ja, aber ähm, mein Bruder wird äh, per... Fernschalte dazugeschaltet sein. Und wir wollen mal über die beiden Spiele, der S&M Frauen sprechen, und zwar das 1 zu 1 gegen Eintracht da, Frankfurt. Ist, ich sagen, da ist ja auch so eine kleine Berg- und Talfahrt drin, würde ich sagen. Genau. Nicht? Und das, die 4, hm. 4 zu 1-Niederlage gegen Potsdam, die muss ich mir selber noch angucken, ehrlich gesagt, weil die lief zu einer sehr Arbeitnehmer-unfreundlichen Zeit. Arbeitnehmer, Zeit. Aber die beiden, wenn ihr da Lust drauf habt, den Frauenfußball-Podcast hören und gucken, ob wir beide, mein Bruder und ich, das irgendwie besprechen können. dann Wir beide da haben es ja schon mal, ein Spiel schon mal besprochen, das war genau. ein 3 zu oder 4-0 gegen Bayern ja. im Hinspiel. Ich weiß nicht mehr genau, 3-0, 4-0. Ja. Auf jeden Fall eine Niederlage und jetzt besprechen wir den ersten
0: Punktgewinn. Aber das stimmt nicht, euch, aber ein Punktgewinn. Macht euch keine Sorgen, ich bin auf jeden Fall beim nächsten Mal auch wieder dabei. Die Sache ist nur, es, für mich wäre es diese Woche einfach auch zu viel gewesen und deswegen freut mich das und ich bin gespannt auf der, darauf, euch mal lauschen zu können. <lacht> ich bin auch und Ich mache natürlich auch gerne die Endbearbeitung, das ist ja auch oh, das, ist, das ist sehr gut. Und ansonsten sind wir froh, dass auch die englischen Wochen jetzt vorbei sind und wir hören uns dann nach dem sonntäglichen Spiel ja, in Sonntag. Alter, 13 Interesse Uhr, Zeit. glaube
1: ich, spielen wir gegen Bayern? Ja. Oder 14 Uhr? 13, 13 Uhr, ne? 13 Uhr. Ja, ja. habe ich auch so im Kopf. Schade, dass wir nicht im Stadion sind, ähm, aber äh, das geht ja leider im Moment nicht, obwohl äh, Hansa Rostock ja äh, Vorreiter ist und die haben ja anscheinend auch grünes Licht bekommen, dass die vor ja, 77. spielen. Also wenn, dank Zuschauer, wo ich mit 314er Inzidenz, wird hier gar nichts passieren, glaube ich. <lacht> Ja, aber ich meine, äh, muss man Rostock, ich freue mich dafür, für wieder Fans im Stadion zu sehen, auch wenn es äh, Fans sind, die äh, in einem Stadion sind, wo ich nicht bin und auch nichts vom weppen. aber wenn da ein Konzept ausgearbeitet wurde und das funktioniert, finde ich super, dass es super, dann soll Rostock das auch gerne machen. Freut mich für die, für auch für die Spieler, die das dann erleben werden ja. und das war es aber für uns für heute, wir hören uns nach dem Bayern-Spiel wieder Genau. Oder halt zum Frauenpodcast.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.